Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, quiero una vez más darte gracias por la vida de tu Hijo Jesús en medio de nosotros. Y quiero pedirte, Dios, que nos acompañes en medio de esta serie que hemos denominado Encuentros, vislumbrando cada vez más, conociendo cada vez más, entendiendo y comprendiendo quién es tu Hijo Jesús, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por lo que hasta este instante has hecho, Dios. Te doy gracias por tu mano sobre esta casa, Dios. Y te doy gracias por, de manera particular, te doy gracias por lo que sucedió la semana pasada, el momento en el cual tantos pudimos comprender de una manera real y mucho más clara quién es tu Hijo Jesús. Pedimos que tu presencia esté con nosotros en este día y que tu Espíritu, Señor, revele a Cristo y las palabras de Cristo en esta mañana, en este lugar. Amén. Muy bien, pues estamos en esta serie que se llama Encuentros y tiene como propósito que podamos conocer un poco más qué sucedió con las personas, con diversas personas como lo veíamos esta mañana en el instante en el que tuvieron un encuentro personal con este hombre tan diferente, con este hombre que causó tanta conmoción, este hombre llamado Jesucristo. La semana pasada disfruté muchísimo de la enseñanza y creo eh, que muchos de ustedes pudieron comprender de una mejor forma eh, quién era Jesucristo. Y quiero hacer una, un breve resumen. ¿Por qué? Porque estuvo fundamentado en una pregunta que en determinado momento hizo Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y por medio de esta enseñanza llegamos a diferentes conclusiones, conclusiones que las personas tuvieron respecto a quién era Jesucristo. Y rápidamente le, le, le voy a dar una descripción eh, respecto a esto que hicimos, pero si usted desea, pues puede visitar en la página web o en los podcasts y puede ver esta enseñanza como tal. Y lo primero que vimos es que para algunas personas Jesucristo era un, un santero. Para, para algunas personas, eh, Jesucristo era un satanista. ¿Por qué? Porque decía, este lo que está haciendo es obras por medio de Belcebú. Básicamente, eso era lo que ellos estaban diciendo. Era una persona que estaba en, el, en, en algún tipo de rito extraño y está utilizando demonios y está haciendo cosas en nombre de demonios. Así que algunos llegaron a esa conclusión. Número dos, otras personas dijeron, este lo que es, es un endemoniado. Es porque está repleto de demonios que hace las cosas que está haciendo. Hubo un tercer grupo de personas que dijo, este tipo lo que está es loco de remate. ¿Verdad? Y durante toda la enseñanza yo estaba planteando la pregunta si en determinada instancia usted podría identificarse con alguno de estos grupos. ¿Por qué razón? Porque les dije, vamos a ir desde las peores definiciones hasta las correctas. Pero entonces encontramos, algunos dijeron, este es un satanista, algunos dijeron, este es un endemoniado, algunos dijeron, este es un tipo loco. Y encontramos algunos que le dijeron, en ti se nota que hay algo que está pasando porque tú eres un hombre íntegro. Y para algunas personas eso es Jesús, un hombre íntegro. Como lo dije, alguien digno a seguir en Twitter. Alguien digno de darle un like para escuchar los quotes. Y otros fueron un poquitito más adelante y dijeron, no, este es un hombre de Dios. Por las cosas que hace, se ve que este es un hombre de Dios. Pero no era suficiente, ¿verdad? Y, y fuimos un poco más adelante donde vimos que algunos, inclusive de sus discípulos, dijeron, este es un profeta, un profeta. Y llegamos a la conclusión al final, 
eh, y, y me gusta mucho el personaje que utilizamos porque eh, este hombre no necesitó ver ningún tipo de milagro de parte de Jesucristo, no, no necesitó ver absolutamente nada, sino simplemente vio un bebé y dice, ahora puedo morir en paz, mis ojos han visto la salvación de la humanidad. Él dijo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y entonces, ah, créame, para mí fue muy interesante después de hacer esa enseñanza, realizar el llamado de salvación teniendo la certeza y la conciencia de lo que estábamos hablando. Eh, no fue una sorpresa para mí que media iglesia se levantara, para, por el contrario, para mí fue algo importante y algo eh, que, tiene, que tiene que en determinado momento suceder. Yo no quiero tener aquí gente simplemente que son fans de Jesús, no quiero tener gente que simplemente no tiene nada más quizás para hacer el fin de semana y entonces porque a usted le gusta la muchacha con la que está saliendo y ella le dice tiene que ir a la iglesia o si no nos salimos y usted viene. No, necesitamos verdaderamente tener una conciencia de quién es Jesucristo. Y él hizo esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y se lo hizo a sus discípulos diciendo, yo no quiero que ustedes tengan cualquier tipo de conclusión. De manera curiosa, quizás recuerdan que los primeros que identificaron quién era Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Alguien recuerda? Los demonios, ¿verdad? Los demonios decían, yo sé quién eres tú, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y él mandaba que se callaran. ¿Por qué? Porque él deseaba que la gente tuviera una revelación personal. Y en esta mañana, pues, eh, quiero de alguna manera concluir esta primera eh, enseñanza de la semana pasada. Y la semana anterior, entonces, tratamos de contestar esa pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y este día yo quisiera, de alguna manera rápida, eh, es un tema extremadamente profundo donde pudiéramos predicar por muchos y muchos fines de semana, pero tratar de contestar desde un punto de vista bíblico quién dice la Biblia que es Jesús. ¿A qué conclusiones nosotros podemos llegar de esa persona de Jesús respecto a lo que la Biblia dice? Así que eh, no cabe la duda que el nombre de Jesús es un nombre que causa molestias. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Causan discrepancias. Usted puede, en la radio, a veces que yo voy a la radio, a veces en determinado momento en otros países, en la televisión, usted puede mencionar a Dios, puede mencionar a Buda, puede mencionar a Mahoma, puede mencionar a la Virgen, pero se meten problemas en el momento en el que nombra a Jesús. ¿Por qué razón? Quizás yo tengo una conclusión un poquito breve, quizás, pero... ¿Qué es lo que yo veo? Que no existió ningún tipo de líder religioso como Jesús que dijera específicamente una cosa que ninguno de los otros dijeron. Yo soy Dios. Ninguno de ellos lo dijo y obviamente no lo podía sostener. Aparte, ninguno de ellos, como algún día lo predicamos en, en la Semana Santa del año pasado, ninguno de ellos tiene la tumba vacía como la tumba de nuestro Jesucristo. Así que, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que, hace, que hay una conmoción tan grande en un hombre que verdaderamente, públicamente, fue conocido tres años y medio nomás? ¿Por qué hay una uh, discrepancia, por qué hay un revuelo tan grande en un hombre que básicamente su vida no estuvo alrededor, más allá de 100 millas del lugar de donde nació? ¿Por qué razón de este hombre se siguen escribiendo y escribiendo libros ¿Por qué razón de ninguno de los otros continúa sucediendo esto? ¿Qué dice la Biblia respecto a Jesucristo? ¿Quién fue este hombre que conmocionó la tierra 
¿Quién fue este hombre que dividió la historia de la humanidad? Que aunque muchas personas lo quieran rechazar, de todas maneras el simple hecho de decir que estamos en el año 2014 ya deja saber que alguien dividió la historia de la humanidad. ¿Quién fue este hombre que el día de su muerte causó que muchos resucitaran? No sé si usted ha leído la Biblia, pero dice que en el momento en el que Jesús murió, la tierra tembló, hubo un eclipse solar, imagínese esto, y dice la Biblia que muchos que estaban muertos resucitaron y empezaron a aparecer por allí en Jerusalén. ¿Quién fue este hombre que convenció a once, por lo menos al principio, que lo siguieran? A tal punto que ellos estuvieron en capacidad de Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, morir crucificados. ¿Por qué estos hombres tuvieron esa certeza tan grande de decir, yo lo vi? Yo entendí que este era el Hijo de Dios. Es más, lo vi morir y después lo vi resucitado. ¿Qué causó que Jacobo, el hijo de Zebedeo, Mateo, estuvieran dispuestos a morir atravesados por espadas? ¿Qué causó que Tomás estuviese dispuesto a morir atravesado por una lanza? ¿O qué causó que Tadeo estuviese dispuesto a morir atravesado por flechas? ¿Por qué razón estos hombres estuvieron dispuestos a decir no Voy a retroceder en mi declaración de que ese era el Hijo de Dios que murió y que resucitó. No me canso de declarar su divinidad. De ellos el único que murió de causas naturales fue Juan, escribiendo lo que hoy finalizará la enseñanza del día de hoy respecto al tiempo por venir de Jesús, escribiendo respecto al Apocalipsis. Este hombre tuvo que tener algo diferente. Este hombre tuvo que tener una marca especial para que gente esté dispuesta o estuviese dispuesta, y muchos más en los años por venir, a morir por ese nombre. Estos hombres, ¿sabe algo? No fueron fanáticos. Estos hombres fueron radicales. ¿Me permite explicarle cuál es la diferencia entre un radical y un fanático? Un fanático es un hombre o una mujer que está dispuesta a matar por sus ideas más un radical es un hombre una mujer que está dispuesto a morir por sus ideas. Y estos estuvieron dispuestos a decir, Jesucristo fue Dios. Jesucristo murió, pero lo vi resucitado. Si usted no lo sabe, dice la Biblia que él se le apareció después de resucitado a más de 500 personas. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Quiero que me acompañe. Por un instante, por favor, al, al verso fundamental del día de hoy. ¿Y qué quiero hacer en esta mañana? Quiero tratar de hablarle de algunas de las características que son únicas de Dios que estuvieron presentes en Jesucristo. Solamente Dios tiene esas características porque es su naturaleza. De tal manera que podremos concluir que si esas características de Dios estuvieron presentes en Jesús, Jesús es Dios. Me sigue. Vamos por favor a Juan, capítulo 1, verso 1. Algo perfecto, algo precioso, uno de los versos más bellos que yo encuentro en la Biblia. Juan, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3 y después vamos a ir al verso 14. Dice lo siguiente, Juan 1, en el principio existía el verbo, diga conmigo el verbo. Ya le voy a explicar qué significa esta declaración. 
Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muy importante que comprendamos esto porque hay algunas traducciones de Biblia que están mal hechas, de algunas religiones que dicen, y el verbo era un Dios con de minúscula. La traducción original dice, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿De qué estoy hablando? Inicialmente, la primera característica de Dios, diga conmigo, Dios es eterno. Y entonces, hablando respecto a Jesús, Juan lo llama el verbo. ¿Qué significa en el original? Es la palabra logos, que significa el mensaje, la proclamación, la declaración, el mandato. Pero lo que debemos entender es lo siguiente. En el contexto histórico de ese momento, no tan solo estábamos hablando de un mandato, de una proclamación o una declaración. En el contexto histórico, tanto para los gentiles, es decir, los no judíos como los judíos, esta declaración significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. Así que Juan está diciendo lo siguiente. En el principio existía la presencia poderosa y creativa de Dios. Y esa presencia poderosa y creativa de Dios estaba con Dios. Y esa presencia era Dios. Y ahora vamos al verso 14 a ver qué es lo que dice. Verso 14 dice, y esa presencia poderosa y creativa de Dios y ese verbo se hizo, me gusta mucho una versión que dice, y ese verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta versión nos dice, y ese, y ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, con H mayúscula, unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué nos está diciendo Juan? Esa presencia poderosa de Dios se hizo un hombre. Y ese hombre habitó entre nosotros, pero nos deja, de, nos deja algo muy claro en el versículo número uno. Dice, en el principio existía ¿quién? El verbo. Se lo traduzco de esta manera. En el principio existía Jesús y, el, y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y si usted comprende de esta manera, mire lo que, lo que dijimos. Vuelve al, al versículo 3 por un segundo. ¿Por qué razón? Porque dice que ese verbo, ¿qué significaba la presencia poderosa y creativa de Dios? Usted puede entender esto esta mañana. Por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. No estamos hablando de un hombre íntegro, no estamos hablando de un hombre de Dios, no estamos hablando de un profeta de Dios, estamos hablando de Dios habitando entre nosotros. Juan 17, 4 y 5, en una de las oraciones más preciosas de Jesús al Padre, dice lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, ¿en dónde empieza la historia de Jesús? No tiene inicio. No tiene fin. Él dice, ya, ya vine aquí, a la tierra. He cumplido lo que tú me mandaste. Ahora, Padre, llega el momento, después de que yo te he glorificado, que tú me glorifiques con la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1.1, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, ya estaba Jesús con Dios. Jesús no fue una segunda opción de Dios Padre. 
porque iba a rescatar la humanidad. Por esa razón, encontramos la presencia de la Trinidad en toda la Biblia. El Espíritu, el Dios, Génesis 1.26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este verso que me gusta mucho en Juan 8, 57 y 58, ¿de qué estamos hablando? De la característica específica de Dios, de que Dios es eterno y estamos viendo que Jesús existió desde la eternidad. Juan 8, 57 y 58, están en una discusión allí entre Jesús y los hombres de la ley y en determinado momento eh, Jesús empieza a hablar respecto a la relación que tuvo con Abraham. Para aquellos que no me comprenden muy bien, estamos hablando que Jesús, un hombre de 32, 31 años, 33 quizás, está diciendo en determinado momento, no, es que yo tuve una charla con Abraham, pero resulta que Abraham había vivido 1500 años antes. ¿Me están siguiendo? Ahí podemos comprender un poquito, un poquito mejor la Biblia. 1500 años antes, entonces estos hombres le dicen, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? ¿Comprendemos un poco mejor la Biblia? Jesús contesta, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Pero espérate, porque entonces Jesús allí parece que no hablaba bien el idioma. Porque ¿qué debería haber dicho en un buen, en un buen vamos a decir en una buena traducción? Antes, antes de que Abraham naciera, yo ya estaba, ¿verdad? O yo era. Pero no, él dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Usted y yo no comprendemos qué significa eso muy bien. ¿Por qué razón? Porque ese yo soy lo encontramos 1200 años antes, en otro instante y en otro momento muy particular. Acompáñeme por favor a Éxodo 3, 12 al 15. Dios, hablando con Moisés, está a punto de enviarlo a rescatar el pueblo de Israel, de Egipto, y le dice lo siguiente. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que yo soy el que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? ¿Me están siguiendo? 1200 años antes, Moisés está enfrentando una situación en la cual se le presenta a Dios y Dios le dice, he decidido liberar a mi pueblo, ve y sácalos. Moisés le dice, y si me preguntan quién me está mandando, ¿qué les digo? Y si me preguntan, ¿y cómo se llama? Contesta Dios, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. ¿A dónde voy con ustedes? Que para los israelitas, ese yo soy, era el Dios eterno, el único Dios que existía. Y en determinado momento Jesús viene, viene y les dice, antes de que Abraham existiera. Básicamente todos estos tipos decían, ¿te estás comparando tú con el Dios que se le apareció a Moisés? Exactamente. ¿Estamos claros? Característica número uno, entonces. ¿De qué hablamos? De la eternidad de Jesús. Característica número dos. Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él es el único que puede estar en todos los lugares a la vez. Vamos a ver si esa es una característica que la Biblia nos habla de Jesús. Mateo 18, 19 y 20 dice, 
Además les digo, Jesús hablando, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Tratemos de comprender algo. Esta mañana, Jesús está en este lugar. Lo hemos sentido en medio de la alabanza, de la adoración. Pero hay gente que está en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en miles literalmente de iglesias en los Estados Unidos, si no millones, y ahí está Jesús. Es factible que usted esté esta mañana acá y dice, bueno, ¿y por qué están predicando algo como tan lógico? Sí, yo sé que Jesús es Jesús. ¿Será que sí? La semana pasada no sucedió eso. ¿Sabe por qué es importante que yo haga este, esta introducción a esta serie? Porque, seamos claros, ¿qué sucede cuando usted se encuentra con alguien y usted no sabe quién es esa persona y después a los tres o cuatro minutos se da cuenta que esa persona es importantísima? Es más, se lo pongo de esta manera. A veces yo he llegado a iglesias a predicar donde no me conocen. Y llego y me tratan horrible al principio. ¡Acá viene! ¡Vaya para atrás! Y yo, ok, gracias. Y después cuando dicen, este día tenemos a un predicador invitado. Y viene el tipo y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo lo traté? ¿A alguien le ha pasado que lo, lo tratan de una manera porque no conocía quién era usted? Pues si usted no conoce quién es Jesús, lo va a tratar de esa misma forma. Usted es factible que en su religión se acerque todas las mañanas, discúlpeme, como una lora mojada a decir cosas, pero si usted no sabe quién es Jesús, nada va a suceder. Porque usted no está hablando, discúlpeme, con un santero, con un endemoniado, con un loco, con un hombre íntegro, con un hombre de Dios, con un profeta de Dios, sino está hablando con aquel que dijo, yo soy entonces Jesús nos dice aquí, donde quiera que hayan dos que se unan, allí yo voy a estar. Mateo 28 y 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es una declaración que si usted no comprende claramente quién es Jesús, usted no la va a entender. Él es Dios. Y de nuevo le explico por qué razón estoy haciendo tanto énfasis en esto. Porque vamos a empezar a partir de la próxima semana a describir algunos de esos encuentros. Una de las reuniones que vamos a tener, que creo que va a ser muy especial, hablaba ayer con Faruk, es el día en el que él va a venir a, comp a compartir su testimonio. Algunos de ustedes que se queja del rollo de hablar en lenguas. Ayer él me decía, hace dos días me decía, en el momento en el que no podía mover absolutamente nada más, en el que sentía el miedo, el temor, lo único que me sostenía era hablar en lenguas. Y algunos de ustedes se quejan por eso. Por lo cabezones que son, porque no entienden que es la, la manera como nos podemos comunicar con el Dios creador. ¿Le cambio la palabra cabezón? ¿Tercos? No, escasos no. <risa> Téngame, por favor. No, voy a cambiar por, como dijo Jesús, faltos de entendimiento. Yo le decía hace poco a una persona, 
usted es un cristiano salvo, pero usted no tiene esta conexión con Dios. Está operando en 120 voltios y Dios quiere que usted sea trifásico, 220, poder de lo alto. Usted es que le da miedo que haya un endemoniado. Está mal, no ha comprendido esto que estamos hablando el día de hoy. Cuando Jesús dice, en mi nombre, vayan. Usted debería entender quién lo está respaldando. Usted debería entender quién le está dando esa comisión. Por esa razón Jesús se puede parar y decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a usted no lo está mandando un hombre de Dios. A usted lo está mandando Dios mismo, que habita en usted, que lo ha capacitado y quiere que usted cumpla con la obra del ministerio. Número tres, Dios es omnisciente, todo lo conoce. Juan 6.64 dice lo siguiente, Jesús hablando. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Mire lo que dice a continuación. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. ¿Usted piensa que a Jesús le tomó por sorpresa el tema de Judas? O sea, Jesús en la cena, Judas, no pensé eso de ti, de cualquiera Judas, de ti. No, no, no me imaginé que me fueras a salir con eso. Cuidadito, Pedro, me va a negar porque es que no me imagino. No. Es más, los rollos que usted y yo cometemos, él ya los conoce. A él no lo sorprende mi falta de carácter, mi pecado. A él no lo sorprende en los momentos en el que usted hace cosas que, que no honran a Dios o yo hago cosas que no honran a Dios. Él todo lo conoce. Por eso comprendemos mejor la Biblia cuando dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé? Usted conoce el tipo de gente que anda huyendo de Dios, entre comillas. Y está allí la gente diciéndole, mira, Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere relacionarse contigo. Y supuestamente ellos están huyendo de Dios. Dios está en todo lugar, lo conoce absolutamente todo. Y en la persona de Jesús pudimos ver eso aquí en la tierra. Punto número dos allí, le, le voy a dar un montón de, 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 de versos sin ir a ellos. Eh, en Juan 4, la mujer en el pozo está hablando con Jesús y le dice, ve y llama a tu marido. No, no tengo marido. Tiene razón porque cinco has tenido. Usted se imagina la cara de ella como, ¿sabe qué dice ella? Se nota que eres profeta, le dice inmediatamente. O sea, tú te imaginas... Tremendo. En Mateo 17, 27, cuando, mire, mire esto, cuando están cobrando los impuestos, entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, anda, ve, saca un pescado y dentro del pescado vas a encontrar una moneda de oro. A ver, póngame ese trompo a bailar allí como dice. Así que de todos los pescados... Jesús sabía que había uno que tenía específicamente la, la moneda. Es más, se la puso. Lo que vimos hoy, Juan 1.43, Natanael cuando le dice, cuando le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera. Usted no sabe que que no hay nada que usted y yo hagamos que Dios no se dé cuenta. Y 
Y si nosotros no comprendemos eso, vamos a vivir una vida cargada. Y vamos a estar muchas veces resentidos pensando que a Dios se le ha salido nuestra vida del control de sus manos. Si tú no comprendes quién es tu Dios, si tú no comprendes en quién has creído, no vas a poder vivir la vida que Él ha diseñado para ti. Tú no estás en una filosofía. Tú no te metiste en un sistema de pensamiento moderno. Tú no te sentiste, te metiste simplemente a, a seguir a alguien que es un nuevo pensador. Estás hablando de Jesucristo que todo lo conoce y que todo lo sabe. Este me gusta mucho en Juan, en Lucas, perdón, en Lucas 22.10, cuando Jesús los va a mandar a arreglar todo el aposento para la, para la cena. Jesús les dice, vayan allí, cuando vayan bajando allí por la calle, por la 88, por la... ahí va a pasar un tipo que lleva un cántaro. ¿Cómo vas a saber tú cuánto tiempo yo me voy a demorar en llegar hasta la esquina para que entonces al mismo tiempo esté pasando el tipo? Porque yo todo lo sé. Pudo haber dicho Jesús. Sigan al tipo del cántaro. Ajá, ¿y tú cómo sabes para dónde va el tipo si todavía ni lo hemos visto? Sigan al hombre del cántaro. Va a llegar a un lugar y vayan y díganle, el maestro quiere tener la cena aquí. Pero como no conocemos a Jesús, estamos, Señor, te olvidaste de mí. Y diciendo, ¿de qué hablas? Todo lo sé, en todo lugar, en todo momento he estado contigo. ¿Te acuerdas cuando te dije que no te metieras con esa persona? Alguien tenía que escuchar eso. Él todo lo sabe, yo no. Mateo 9.4, Mateo 12.25, Lucas 11.17, en todos dice, porque Jesús conocía sus pensamientos. ¿Tú te imaginas una charla con Jesús? Imagínate que Dios me diera eso por un momento y yo viniera, ¿diez más? Y que me diga así, yo, en serio. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Porque uno le pregunta, ¿cómo están? En victoria, no, uf. Todo espectacular, ah, súper chévere. A Jesús no le podemos tomar el pelo. Dice allí, inclusive los pensamientos los conocía. Entiende, por favor. Y discúlpeme si vuelvo a reiterar lo mismo, pero el apóstol Pablo lo dice. Otra vez tengo que volver a repetir las demás cosas. No es un santero. No es un endemoniado, no es un loco, no es un hombre íntegro, no es un hombre de Dios, no es un profeta de Dios. Es Cristo el Mesías. En Él tú has creído. Es más, por esta declaración, yo no sé si aquí hay algún abogado, pero por esta declaración se llevó a cabo el juicio más atípico en toda la historia de la humanidad. Porque Jesús no cometió nada, ni lo mataron por haber hecho nada, sino por decir quién era. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, Jesús no pudieron decir, no, es que mire, este, este estaba robando, estaba haciendo esto, estaba haciendo... No, porque Él dijo quién era. Yo creo que a nadie lo ha matado por decir que es alguien. Debemos comprender entonces lo que estamos viviendo. Omnipotente. Mateo 8, 26, ¿qué nos dice? Jesús hablando, dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente 
tranquilo. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos al respecto? Este momento en el que Jesús se levanta y reprende a las fuerzas de la naturaleza y todo cesa. Lucas 4, 40 y 41 dice lo siguiente, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Lucas 7, 14. Imagínense esta historia, por un momento se la cuento. Va una señora viuda y aparte de eso se le murió el hijo. Estaba, como dicen en Colombia, en la inmunda la señora. ¿Por qué razón? Por supuesto, ¿por qué razón? Porque cuando se moría el hombre de la casa, el que, el que llegaba a, sus, a suplantarlo, el que llegaba a, a dar nombre, a dar trabajo, a dar sustento, era el hijo mayor. Y se le muere a esta mujer. Y dice que van allí en la procesión. Imagínense esta mujer cómo iría llorando, triste, pensando qué más va a suceder con mi vida. Y entonces dice lo siguiente, y entonces Jesús se acercó y tocó el féretro, el ataúd. Los que lo estaban llevando se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Imagínate tú y yo estando allí. Y este man, ¿qué se cree? ¿Estoy diciendo algo que no es? ¿O es que usted va a un, a un entierro ahí a, a, a caballero, chico? Entonces entra allá y llega alguien y dice, pum, pone la mano en el fenetro y ¡Levántate! ¿Qué va a pensar usted? ¿Y este man quién es? ¿Este quién se cree? En la mitad de todo el pueblo Jesús hace esto. ¡Joven! Te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a la madre. Pero es que leemos la Biblia pensando que esto es una historieta. Un par de años atrás asistí a una conferencia. Habían un montón de predicadores famosos, usted sabe, los con traje caro y todo esto, y de pronto apareció uno en jeans, camisa negra y la cosita esta que se ponen acá los, los texanos, los y bota, y bota, y bota vaquera. Entonces el hombre era el predicador disonante. Y él decía. Yo sé que acá han venido muchos que vienen en sus aviones y que predican muy bonito, y, pero a mí me llamaron aquí. Y la razón por la que me llaman es porque me han llamado a orar por 5 mil personas aproximadamente que estaban muertas, de las cuales 574 no siguen muertas. Pero entonces pensamos que lo que dice la Biblia allí, que Jesús dijo, impondrán sus manos sobre los enfermos, resucitarán muertos. Si usted quiere, documentese de todas las resurrecciones que han existido. Mi esposa me cree en estas cosas. El otro día estaba en el baptis y me metí a, una, a la morgue de un señor que se había muerto. Y le dije, mi amor, la Biblia dice esto, vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué hubiera pasado, si se levanta, pero, pero ella me creyó. Imagínate, no sé, ¡córrame! Pero yo entré allá, yo dije, padre, yo veía el dolor de esta mujer y le dije, señor, tu palabra dice, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué entendí después? El tipo quería morirse, se había, esta era una señora que iba a la iglesia, el señor no que iba a la iglesia y el, el tipo básicamente se suicidó con licor, bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Entonces yo decía, era incorrecta, era, fue más mi alma que una dirección del espíritu. 
pero créame, no tengo problema si Dios me manda a orar, porque la Biblia dice, si se han aquí está, ¿cuántos meses estuviste paralítica, mi amor, tú? Nueve meses y medio, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tenías tú? Ven, predica conmigo un momento. Bueno, es de un momento a otro, estaba uh, paralítica, uh, hemiplégica, eh, no escuchaba, no direccionaba la vista, no contenía esfínteres, no podía um, tener una vida normal, me sanó completamente en un momento, no sé, creo que fueron segundos, lo sabes más tú, yo la verdad en eso estaba. ¿Te piensa que yo tomo el pelo cuando le digo que los paralíticos se levantan? Ahí hay una, que estaba paralítica, su manito estaba así, su piernita estaba así, perdóname, se hacía popó y se hacía pipí. Una doctora, una pastora, una mujer de Dios que tenía una labor para hacer acá en la historia de la humanidad. Pero no, no es... Entienda que eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con él, obrando a través de usted. Fabi, ¿te acuerdas cuando tú me sembraste para ir a Nashville? Hiciste una siembra en un viaje. En ese viaje, ahí está en YouTube, otra mujer estaba paralítica por dos años y Dios la levantó en ese, en ese momento. Sordos, ciegos. Esto no tiene que ver con algo que yo me unto. Que... No, esto tiene que ver con Jesús actuando en ti. Como el profeta Kevin nos decía hace algún tiempo atrás, en ti hay dos personas, Jesús y tú. ¿Cuál de los dos está usando más tu cuerpo? El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Vamos con el último por un momento. Juan 11, 38, 44. El momento en el que Jesús está regresando porque su amigo Lázaro ha muerto. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal. Pues lleva cuatro días allí. Tremendo lo que es la mente natural, ¿verdad? O sea, viene Jesús diciendo, abran que yo voy a arreglar esto. Y ella dice, no, no, pero es que el olor. Y eso somos nosotros. Porque Amalfi, ¿qué es más sencillo? Levantar las manos o que se abra el mar. Levantar las manos, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice a Moisés, levanta las manos. Y cuando levanta las manos, el mar... ¡oh! Órdenes sencillas de parte de Dios. Quiten la piedra, pero es que huele feo. Los invitados, ¿qué van a decir? ¿Cuántas instrucciones sencillas Dios te habrá dado que tú piensas que... En el rollo nuevamente de recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo le digo a la gente, para de hablar en español, para de hablar en inglés, sé como un niño. Los niños aquí, titi, la vez, nueve añitos, ahí recibe el bautismo y empieza a orar en lenguas. No sé por qué tengo tanta insistencia el día de hoy en eso. Pero está usted allí como... Mm, mm, mm. El único don que yo he recibido es el de sospecha. Mm. Y, y usted es experto con el don de sospecha. Por eso Jesús dijo, si ustedes no se vuelven como niños, no va a entrar 
no van a entrar en el reino. Señor, huele feo, lleva cuatro días. Ese es el título de una prédica, huele feo. Está chévere, algún día lo hacemos. Jesús contesta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra a Jesús, alzando la vista dijo, Padre te doy gracias porque me has escuchado. Qué lindo esto, no, no porque me vas a escuchar. Ya estaba hecho, ya estaba hecho, porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, por esta gente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! El muerto salió. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Imagínense el tipo así. ¿O no? Estoy diciendo algo. Es que no nos, es que no nos imaginamos la Biblia. El tipo, ¡No cuesta! Eso es lo que dice la Biblia. Esa es una versión amplificada. Salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Quiero hacer una aclaración en algo aquí. ¿Qué fue lo que Jesús gritó? ¿Usted sabe por qué dijo Lázaro, sal fuera? Porque si Jesús dice, sal fuera, todos los que estaban muertos ahí resucitan. Ese es el poder de ese hombre en el cual tú has creído. Ese hombre que es 100% Dios y que está sentado a la diestra del Padre. No es un pensamiento filosófico, no es una corriente simplemente. Estás hablando de Dios mismo. ¿Recuerdan esta mañana que estábamos cantando quién como Él? Hablábamos de sus ojos, hablábamos de sus palabras. Esta mañana les he compartido características que son únicamente, que, que le pertenecen únicamente a Dios y que estuvieron en Jesús. Quiero por un momento llevarlos a que finalicemos en algo que vio Juan, aquel que no fue asesinado sino que murió de causas naturales y que escribió el libro de Apocalipsis y tuvo una visión de Jesús en el tiempo por venir. Yo quisiera ver qué va a suceder con la gente que se burla de Jesús, con la gente que dice tantas cosas en el momento en el que Él regrese de esta forma. Apocalipsis 19, 11 y 16 dice lo siguiente. Juan dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandece como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él y está vestido con un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. Llegará un instante en el que el poder creador poder grandioso de Dios vendrá en la persona de Jesucristo esta vez no como un hombre que viene a rescatar como un hombre que viene a salvar sino esta vez como alguien, como alguien que viene a hacer justicia y dice 
Los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. Rey de Reyes. Y Señor de señores. Pudiera cerrar sus ojos y ponerse en pie por un momento, por favor. Y esta mañana yo lo felicito porque si usted no ha creído en nada incorrecto, si no ha tomado la decisión de creer en el único, cierre sus ojos por un instante medite sobre esto que hemos hablado en este día de nuevo mi propósito es que que usted pueda comprender claramente quién es Jesús quién es Jesús quién es Jesús eso podemos venir a decir yo te exalto tú eres poderoso tú eres grande nada igual a su gloria su poder grande es su me consume y me cautiva su voz cielo y tierra canta santo es el Señor
una vez más se me hace necesario tú estás en este lugar y hoy has comprendido aún mucho mejor y has entendido verdaderamente quién es Jesús yo quiero invitarte a que hoy tú tomes una decisión por ese que es Dios no un hombre como te dije ese que es Dios si estás aquí esta mañana si estás aquí a través de los internet en otro país quiero decirte que Él es Dios que vino aquí a la tierra como lo hemos explicado y que si tú lo recibes como tu Señor y tu Salvador y empiezas a someterte a sus mandamientos, a sus principios tu vida será transformada para siempre Él es el resplandor de la gloria de Dios Él es la expresión exacta de la naturaleza del Padre y en esta tarde yo quiero invitar a cada persona que quiere tomar esa decisión por Jesucristo tener la certeza de la vida eterna es decir que en el momento en el que tú mueras vas a ir al cielo para estar con tu Padre pero no tan solo eso sino empezar a disfrutar de la vida eterna como Jesús lo dijo en Juan 17 esta es la vida eterna que te conozcan a ti papá y a Jesucristo a quien has enviado y si esa decisión tú la quieres tomar en este día yo quiero pedirte que por favor repitas conmigo en esta mañana con la conciencia después de lo que hemos escuchado y dile esta mañana Padre Celestial en este día yo reconozco que Jesucristo es Dios que bajó a la tierra en forma de hombre que vivió una vida libre de pecado y murió y resucitó por mí para reconciliarme una vez más contigo en este día yo reconozco mis pecados y te pido que tú me limpies te pido que en esta mañana me des el regalo de la vida eterna dame también Padre la promesa del Espíritu Santo para que habite en mí por siempre para que yo pueda conocer para que yo pueda entender que soy tu hijo, tu hija le damos gracias Señor oro por cada persona ha tomado esta decisión en este día y pido que tu espíritu descienda Señor sobre ellos y que les dé la certeza de la salvación Señor gracias Señor Jesús todo lo hacemos para tu gloria todo lo hacemos para ti y solamente para ti mi Dios le damos gracias Señor porque has sido bueno y has sido fiel con nosotros si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.